0: Ich möchte euch heute Nachmittag einiges erzählen über Vedanta, die Philosophie hinter dem Yogasystem. Yoga selbst heißt Einheit, wie ihr hoffentlich inzwischen wisst. Yoga heißt Harmonie. Yoga hat Wirkung auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und in einem zweiten Vortrag, den ich mit euch haben werde, werde ich über die verschiedenen Ebenen sprechen, die verschiedenen Aspekte des Menschseins, wie Yoga auf all diese Aspekte des Menschseins wirkt. Ihr werdet auch hören, was das mit Gesundheit zu tun hat was das mit Spiritualität zu tun hat, was es mit psychischem Gleichgewicht zu tun hat. Yoga ist ein breites Gebiet und Yoga kann durchaus auch auf unterschiedlichen Philosophien beruhen. Yoga in Indien ist religions- und philosophieübergreifend. Es gibt buddhistischen Yoga, zum Beispiel tibetischen Yoga und auch Buddha selbst hat letztlich ein Yoga-System entwickelt. Das auch lange Zeit so genannt wurde. Es gibt Sikhistischen Yoga, manche von euch kennen Kundalini Yoga drei nach Yogi Bhajan, 3HO beruht auf Sikh. Es gibt Yoga auf dem Tao-Rhythmus beruhend, manche haben von Tao-Yoga gehört. Es gibt Yoga. Ohne eine konkrete Weltanschauung und ohne eine konkrete Religion. Es gibt auch in Indien die sogenannte Vaiseshika, das ist so eine materialistische Philosophie, bei dort wird Yoga geübt. Es gibt Yoga in verschiedensten Kontexten. Yoga ist eben hauptsächlich eine Praxis, mit der wir üben. Gut, und jetzt wir hier sind jetzt nicht nur eine Yoga-Tradition, wir sind auch eine Yoga-Vedanta-Tradition. Das heißt also, zum einen, wir üben die Yoga-Praktiken, aber es steckt auch eine bestimmte Philosophie dort hinter und das ist eben Vedanta. Und diese Vedanta ist auch eine der Philosophien hinter dem Jnana-Yoga. Ihr werdet im Laufe der Wochen auch noch eine zweite Philosophie kennenlernen, die hinter dem Yoga stehen kann und die auch in unserer Tradition dabei ist. Das ist eben die tantrische Philosophie, Tantra, die ähnlich ist, aber vielleicht vom Akzent her die Sachen etwas anders sieht als im Vedanta. Letztlich muss man immer wissen, im Yoga heißt es, die höchste Wahrheit ist nicht wirklich intellektuell begreifbar, sie ist nicht wirklich in Worte zu fassen und wer sie, man muss sie erfahren und wer sie erfährt, der kann wiederum nicht wirklich gut darüber sprechen. Ich jetzt nicht die beste Einleitung über einen Philosophievortrag, wo ich euch als nächstes mit vielen Worten eine Philosophie nahebringen will. Hm? Aber hm. Es ist trotzdem hilfreich, eine Philosophie zu haben, weil sie so etwas ist wie ein, ja, ein Modell. Ein Modell, welches eure Erfahrungen beschreiben kann, die ihr macht, wenn ihr Yoga macht. Ein Modell, die zeigen kann, was gilt es als nächstes zu tun. Und ein Modell, das einem helfen kann, auch Entscheidungen zu treffen. Und Vedanta ist dort eben eine der vielen Philosophiesysteme, die hinter dem Yoga stecken. Und es gibt verschiedene, wie ich gesagt habe, die sich gegenseitig ergänzen und in unterschiedlichen Lebenssituationen besonders Anwendung finden. Vedanta heißt, besteht aus zwei Worten, nämlich aus Veda und Anta. Veda heißt Wissen. Und Anta heißt Ende. Vedanta heißt das Ende des Wissens. Vedanta beansprucht, wenn wir das, was Vedanta sagt, wirklich erfahren haben, nicht nur intellektuell verstanden haben, sondern erfahren haben, dann haben wir das Ende des Wissens erreicht. Wir wissen, man kann auch sagen, wir wissen das Unendliche. Vedanta hat auch eine zweite Bedeutung, Veda, habt ihr auch schon vermutlich alle gehört, Veda ist auch ein, eine Schrift, nämlich die Veden, die viele Jahrtausende alt sind, nach klassischer Tradition vor über 5000 Jahren aufgeschrieben worden. Moderne Indologen sagen, vielleicht nicht ganz so alt, aber brauchen uns jetzt nicht genau zu interessieren. Aber jedenfalls sind sicherlich die ältesten Schriften der Menschheit, die heute noch in Gebrauch sind, die heute auch noch rezitiert werden. Und in diesen uralten Schriften gibt es einen letzten Teil, und der letzte Teil der Veden, der nennt sich die Upanishaden. Die Veden haben verschiedene Teile, im Laufe der Ausbildung lernt ihr da noch mal so ein bisschen mehr kennen. Und der letzte Teil der Veden ist der philosophische Teil, die Upanishaden. Und diese Upanishaden sind die Grundlage eben für Vedanta. Deshalb kann man auch sagen, Vedanta bezieht sich auf den letzten Teil der Veden. Upanishad hat zwei Bedeutungen. Sanskrit ist eine sehr vielschichtige Sprache. Upanishad heißt zum einen zu Füßen sitzen. Kommt von Pa und das ist Fuß. Und Upanishaden zu Füßen sitzen des Lehrers. Upanishaden sind meist geschrieben als Dialog zwischen Schüler und Lehrer. Upanishad hat eine andere Bedeutung, geheim. Manchmal die Frage, Upanishad geheim, wie kann das sein? Upanishad sind die gehören zu den bekanntesten Schriften Indiens, also das Gegenteil von geheim. Trotzdem gelten sie als geheim, weil es nicht ganz so einfach, sie zu verstehen. Wenn ihr einen Upanishaden lest, und wir haben ja im yoga -Vidya verlag so die elf klassischen Upanishaden rausgegeben, eine alten Übersetzung, und wenn ihr die so allein liest, ist nicht ganz so eingängig und braucht etwas Erläuterung. Und die Upanishaden sind geschrieben als Zwiegespräch zwischen Lehrer und Schüler. Der Schüler kommt zum Meister und stellt dem Meister große Fragen. Gut, Schüler kommen zum Meister und stellen die verschiedensten Fragen. Ich war eine Weile auch Übersetzer beim Same Vishnu, habe bei Hunderten von Konsultationen mit übersetzt. Und kamen die Menschen auch mit und Ja, ich habe Rückenprobleme, was kann ich machen? Ich habe Partnerprobleme, was kann ich machen? Ich habe Stress bei der Arbeit, was kann ich machen? In der Meditation geht es nicht ganz so gut, was kann ich machen? Meine Knie tun in der Meditation weh, was kann ich machen? Und so weiter. Also viele Fragen. Die Schüler der Upanishaden haben tiefere Fragen gestellt. Fragen gestellt wie, Meister, Zeige mir das nach dessen Erkenntnis alles erkannt ist. Zeige mir das nach dessen Erfahrung alle Wünsche erfüllt sind. Zeige mir, wie ich Unsterblichkeit erreichen kann. Das sind doch Fragen, oder? <lacht> hm. Bitte. Da muss man über die Wortwahl nachdenken. Hm, muss man sogar über die Wortwahl nachdenken, ja? Und die Meister damals waren aber auch nicht so auskunftsfreudig. Es gibt da so eine Upanishade, da ging Indra und Virojana, gingen zum Lehrer und fragten Meister, es heißt, wenn wir unser Selbst erkennen, dann sind wir ewig glücklich und unsterblich. Zeige uns den Weg zur Selbsterkenntnis, damit wir ewig glücklich sind. Und der Lehrer, Prachapati schaute sie etwas, musternd an und sagte, Bleibt mal erst mal 24 Jahre hier im Ashram und kümmert euch um die Landwirtschaft und dass alles sauber ist und könnt ruhig meditieren. So in 24 Jahren erzähle ich euch weiter. Was würdet ihr sagen? Oder es gibt eine andere Geschichte. Ein Schüler kommt zum Meister mit einer ähnlichen Frage und sagt, Meister, zeige mir, wie ich unsterblich werde. Der Meister hatte gerade einen anderen Schüler gehabt, der ist einige Jahre in die Lehre gegangen und er hat ihm zum Abschluss so ein, so ein paar Kühe gegeben. Und der Meister sagte, hier sind ein paar abgemagerte Kühe, kümmere dich um die und wenn die, sich, wenn die zehnmal so viel geworden sind, dann kannst du wieder zurückkommen dann erzähle ich dir's. Gut, also die alten Meister bekamen große Fragen und sie haben ihre Te Schüler intensiv getestet. Gut, und danach haben sie Antworten gegeben. Und die Antworten in den Upanishaden, diese wurden dann später von anderen Vedanta Lehrern systematisiert und in dieser Tradition bekommt ihr jetzt einiges darüber zu hören. Ich möchte euch vorher noch eine kleine Geschichte erzählen. Im Vedanta gibt es viele Geschichten. Und ich hoffe, ihr habt noch nicht die Geschichte vom Schafslöwen gehört. Mindestens nicht während der Ausbildung. Gut, dann erzähle ich sie noch. Die ist nämlich wichtig zu verstehen, wenn wir über Vedanta verstehen wollen. Es war einmal vor langer, langer Zeit... Eine Löwenmutter, und die war trächtig. Im Moment der Geburt ist die Mutter gestorben und ein Löwenbaby hat überlebt und schrie nach seiner Mama. Gleichzeitig gab es eine Schafsmutter, und die war auch trächtig. Und im Moment der Geburt ist ihr Kind, ist das Lamm, gestorben. Sie schrie voller Trauer um ihr, verlor, ihr totes Kind. Die beiden fanden sich und die Schafsmutter adoptierte das Löwenbaby. Und das Löwenbaby saugte also die Milch vom Schaf. Das so Löwenbaby fing an zu blöken wie ein Schaf, wurde größer, fing an Gras zu fressen wie ein Schaf und dachte, es wäre ein Schaf. Weil es aber doch merkte, dass es irgendwie anders war als die anderen Schafe, wuchs auf als ein Schaf mit Minderwertigkeitskomplexen. So wuchs unser Schafslöwe immer weiter auf, wurde groß, aber weil er selbst, selbst nicht diese, weil selbst so Minderwertigkeitsgefühle hatte, wurde er auch, auch von den anderen irgendwo so ein bisschen rumgeschubst und bekam zuletzt die Körner, wenn irgendwo was Besonders Gutes war. Eines Tages kam der Berglöwe vorbei, der König des Waldes, und er schaute, und was sah er unten im Tal? Eine Herde von Schafen, in der Mitte davon ein Löwe. Und dieser Löwe war ganz verschüchtert, wurde von den anderen Schafen hin und her geschubst. Welch eine Schande für die königliche Familie. Er rannte dort runter und die Schafe stoben in alle Richtungen davon. Unser Berglöwe hatte aber nur Augen für den Schafslöwen. Er sprang auf ihn zu, nahm ihn am Schlawitschen und fragte ihn, Was machst du hier? sagte unser Schafslöwe. Bäh, 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 bitte mache mir nichts, ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Wo ist denn deine Mutter? Die rennt da hinten, aber die kriegst du nicht mehr. Da hinten, da ist doch ein Schaf. Bäh, bäh, bäh natürlich. Ne? Aber du bist doch kein Schaf, du bist ein Löwe. Bäh, 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 ich bin ein Schaf. Nein, du bist kein Schaf, du bist ein Löwe. Bäh, bäh, bäh ich glaube dir ja alles, aber bitte lass mich in Ruhe. Du bist ein Löwe und ich werde dir das beweisen. Dann nahm unser Berglöwe unseren Schafslöwen am Nackenfeld, schleifte ihn zu einem See und sagte ihm: Jetzt schau, was siehst du? Ah, ich sehe gar nichts. Mach doch bitte die Augen auf, ich tue dir schon nichts. Was siehst du jetzt? Ich sehe nur Wellen. Du schnaufst zu viel. Du musst ruhiger atmen. Einatmen, Bauch hinaus, ausatmen, Bauch hinein. <lacht> Atme drei bis vier Sekunden lang ein, drei bis vier Sekunden lang aus. Was siehst du jetzt? Ich sehe dich zweimal. <lacht> und der Berglöwe lächelte gütig und sagte: Schau mal genauer hin und dreh mal deinen Kopf. Unser Schafslöwe schaute unseren Berglöwen verwundert an. Und der Berglöwe lächelte und sagte: "Tatwam asi, das bist du." Und unser Schafslöwe erkannte: "Aham simhasmi, ich bin dieser Löwe." Und brüllte zum ersten Mal in seinem Leben wie ein Löwe und hatte niemals mehr Angst vor irgendetwas. Gut, das ist die Geschichte von uns allen. Wir denken, wir sind hm? heißen sowieso, wir haben die in die Persönlichkeit, wir können das und das, wir können das und das nicht und wir sind beschränkt auf diesem und jenen. Und dann kommt irgendwann ein Vedanta-Meister und sagt, du bist das unsterbliche Selbst. Du bist Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Du bist eins mit der Weltenseele. Und dann sagen wir... Bä, bä, bä. <lacht> ich heiße sowieso. Ich bin sowieso. Ich habe die in die Fähigkeiten, die in die Talente. Und das und das gelingt nicht. Außerdem tun mir die Knie weh. Außerdem kann ich nicht mehr richtig sitzen. Außerdem... Übrigens, ihr wisst, wenn ihr nicht richtig sitzen könnt, da stehen extra Stühle und Bänke. Und die stehen, hm, dass ihr mich noch draufsetzen könnt. Okay. Gut, also, wir ja, blöken. Hm. Und dann steht es, der Meister sagt wieder, nein, du bist das Unsterbliche Selbst. Du bist das Ewige, das Absolute. Sagen wir, Meister, du bist das Ewige, das Unsterbliche Selbst. Hm. So wie im... Der Bergpredigt sagt Jesus, ihr seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist der Jünger vollkommen, ist er wie, ein, wie sein Meister. Und was sagen dann die, die Schüler? Ich bin nur ein armer Sünder. Jesus hat was anderes gesagt. Ihr seid das Licht der Erde, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid, seid vollkommen wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich wohne in dir, du wohnst in mir, ich bin du. Oder Paulus sagte, nicht ich bin, sondern Jesus ist in mir. Und ganz vergessen wir, nicht nur für Jesus und für Paulus gilt das. Und nicht nur für Christen gilt das, sondern für alle Traditionen sagen so etwas. Und woher wissen die das? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte. Wie zeigt unser Berglöwe, unserem Schafslöwen, wer er ist? Er nimmt ihn zum See. Was ist der See? Spiegel, Spiegel. die Meditation. Hm? Sag jetzt meditiere. Hm? Sagen wir, ja hm? gut. Sagt unser Meister, jetzt meditiere, oder? Ich hab jetzt schon ein paar Mal meditiert. Kann man euch fragen, ja, was was erfährst du in der Meditation? Knie tun weh, Rücken tun weh, Schultern tun weh, es juckt, es ist zu warm, es ist zu kalt, es zieht, es ist stickig. Dann sagt der Meister, gut, übe jeden Tag Asanas. Wenn du Asanas übst, wird dein Körper stärker, Rückenmuskeln stärker, tut der Rücken nicht mehr weh, Hüften werden flexibel, tun die Knie nicht mehr weh. Du lernst auch, dich etwas unabhängig davon zu machen. Es spielt keine Rolle, ob es 5 Grad wärmer oder kälter ist. Asanas helfen, dass man dort beständig wird. Im Patanjali Yoga Sutra steht unter anderem: Asanas helfen, dass man frei wird von Dwandwas, von den Gegensatzpaaren, Hitze, Kälte und so weiter. Man wird einfach ruhiger und gelassener, auch körperlich schon. Gut, dann können wir gut sitzen, fragt der Lehrer. Was siehst du jetzt? Ich sehe so viele Gedankenwellen. Ich denke an das, was ich gestern gemacht habe, was ich morgen machen könnte, was ich besser nicht gemacht hätte, was ich hoffentlich bald vermeiden kann, was andere gemacht haben, was andere denken, was ich gemacht habe, was andere über mich sprechen, was ich gemacht haben könnte, ich, was ich machen könnte, statt hier zu sitzen und zu meditieren. Und so weiter und so weiter. Dann sagt der Meister, über Pranayama. Wir werden noch einiges lernen. Dann wird unser Prana ruhiger. Ist das Prana, die Lebensenergie, ruhiger, wird der Geist ruhiger. Ist der Geist ruhiger, dann sagen wir, fragt der Meister wieder, was hast du in der Meditation erfahren? Dann sagen wir vielleicht... Meister, du bist mir in der Meditation erschienen. Schüttelt der Meister in den Kopf. Nein, nicht ich bin in dir erschienen. Die Wonne, die du erfahren hast, das war nicht ich. Und diese Großartigkeit, diese Weite, das war nicht ich, sondern Tattvamasi, das bist du. Und dann gelingt es uns, zu hineinzutauchen in diese Erfahrung. Dann können wir erkennen, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, dieses Unendliche, dieses Ewige, dieses Absolute, das Unsterbliche. Aus der Meditation kommt letztlich diese ganze Philosophie, ja, aus dem Überbewusstsein heraus, ja, wo wir uns erfahren als die Weltenseele, wo wir die Grenzen von Körper, von Psyche transzendieren und uns selbst erfahren als eins mit dem Unendlichen. Und aus dieser Erfahrung heraus, wenn man dann wieder zurückkommt in die normale Welt, dann wird man wieder genauso die Welt sehen wie vorher, nur man weiß, hinter der gesamten Welt ist ein ewiges Unendliches und Absolute. Und alles andere ist eine Manifestation davon.